0: Fala pessoal, hoje temos um episódio especial do Jogo Político, episódio 99, o episódio mais especial será o episódio 100, na próxima semana, que você não vai poder deixar de acompanhar, né, obviamente, mas o 99 já é de expectativa, já é o um aquecimento, então a gente já vai vindo com tudo para este episódio especialíssimo, é... E aqui já falando de eleições, obviamente, né? a gente tá na semana que antecede o início da campanha, e o episódio 100 será o primeiro das eleições 2020, da campanha eleitoral de 2020. A gente que vem com o jogo político desde a pré-campanha de 2018. Olha aí quanto tempo este podcast já com você, desde a eleição presidencial, de governadores senadores passados, estamos chegando aqui para falar neste episódio das eleições na grande fortaleza, a gente vai percorrer os municípios os maiores aqui da região metropolitana, Calcaia, Caio Maracanã, o Eusébio para passear como é que estão é, essas disputas, nesses municípios mais próximos da capital que acabam sendo influenciados pela capital e também influenciando bastante, muita gente vota nesses municípios, é, e mora em Fortaleza ou mora em Fortaleza e volta lá, tem, tem essas trabalha em um, e esses deslocamentos são constantes, são eleições que estão é, muito relacionadas umas com as outras e para debater este assunto temos mais uma vez o Walter George editor de política, colunista aos domingos do O Povo, tudo bem Walter? Aí falando direto da
1: Sapiranga, Olá, Érico Firmo. No dia que o nosso presidente está discussando para o mundo sobre o que ele tem feito no meio ambiente, né, mano? A ah, Sapiranga é uma das lembranças daqui. <risos> Olha aí. E temos o Carlos Maza,
0: direto do José Bonifácio. Carlos Maza, repórter do Povo Ecologista, às segundas-feiras. Tudo bem, Maza?
2: Tudo tranquilo, Érico, quarto. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Jogo com 99, né? Chegando perto dos 100. 19, ano que começou o segundo mandato Fernando Henrique Cardoso, depois daquela polêmica reeleição. Pois é. é
0: e eu sou Érico Firmo, sou editor do povo, sou colunista, escrevo de terça a sábado. Eu costumo dizer, né, nos dias que o, o Walter e o Maza tiram fogo, eu vou lá e escrevo a coluna é, e vamos, gente, então passear sobre essas eleições na região metropolitana que tem muita coisa acontecendo, né? Muitas articulações ali e tem, Walter Jorge, a gente dá primeiro uma panorâmica, depois a gente pode descer caso a caso. Okay. Tem uma coisa interessante que é, é a força da oposição em alguns municípios, né? Bem emblemáticos. É, o prós tentando montar uma frente e aí vai disputar em vários municípios. O, o Carlos Márcio chegou, inclusive, a escrever uma matéria sobre isso, né que o PRÓIS é, é, vem forte em Fortaleza, com o capitão Wagner, em Calcaia, com o Vitor Valim. E aí é, tem candidatura Meu Zébio também, uma candidatura que tem, tem sua força também, com o Chico do Posto, e vai disputar Maranguape, Paracuru, Indoretano, São Gonçalo do Almarante. Então, essa, a, a base do capitão Wagner é, também se espalhou por esses é, municípios. Em Maracanã, o, o PSTB com o Roberto Pessoa, né, vai disputar também uma candidatura muito forte. O Vitor Valim em Calcaia, ali, tem uma disputa na base aliada complicada, e o Vitor Valim pode se favorecer nisso. A gente pode ter, Walter, um cinturão metropolitano forte de oposição é, ao Grupo Ferreira Gomes, ao governador Camilo Santana, né? essa Pelo menos eles chegam com força para essas disputas eleitorais.
1: É, eu acho uma estratégia inteligente, porque claramente é um, é um movimento puxado pela força do capitão Wagner em Fortaleza. E a gente sabe, como você disse aí, muita gente é um fluxo muito grande, muita gente trabalha lá mora aqui, mora aqui, trabalha lá. Então, de alguma forma, essas, as pessoas nessas cidades conversam quase que cotidianamente, quase que rotineiramente, ou conversam rotineiramente. E esse fluxo ajuda a, essa, a esse clima de Fortaleza interferir um pouco, tentar buscar interferir nessas cidades do entorno. Então, eu acho uma estratégia bem feita. É um processo que se dá naturalmente, quer dizer, você não tem que forçar muito a barra para vincular a candidatura do capitão Wagner, né, o candidato lá de as lá não sei de onde, pela distância pela questão geográfica. Pode ser que chegue, porque hoje a gente sabe que as distâncias elas estão, né, elas estão eliminadas em alguns aspectos, porque as informações correm com a, em tempo real, não há muita dificuldade. Mas, mas esse clima político, para um afetar o outro, é preciso que as pessoas sintam um pouco o que está acontecendo. Então, as pessoas sentem a força do capitão Wagner vale, né, em Fortaleza e fica mais fácil isso isso repercutir junto aos eleitores de municípios que são quase que divididos é, separados por uma avenida, né? Maracanã, o, o é, Calcais, são municípios que você, algumas alguns bairros inclusive são misturados, não sabe se é em Fortaleza ou é em Calcais ou é em Maracanã, então, então eu acho que é um processo natural e uma ação inteligente, estrategicamente, isso que você disse o material do Masa, que ele escreveu outro dia, deixou isso claro com relação à estratégia do próximo, é pegar a força de um candidato competitivo, muito competitivo que eles têm em Fortaleza, e fazer com que ela influa né, nas decisões dos municípios aqui tão próximos. Eu acho que é uma estratégia que tende a funcionar, pelo menos no sentido de fazer com que essas candidaturas tenham Sejam fortalecidas pelo apoio do Capitão, como você, como você lembrou, não são necessariamente candidaturas do próximo o Capitão. O Roberto Pessoa é um candidato do PSDB, tem sua, tem sua força própria local, quer dizer, não é que ele dependa do apoio do Capitão para se viabilizar e tal, mas sem dúvida é, uma, é, um, é um fator que agrega a força que ele já tem e torna a candidatura dele mais, né, mais forte. Então, eu acho, eu, 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 primeiro, eu acho, uma estratégia inteligente, e, segundo, um processo natural de, de municípios que são muito próximos para essas coisas não repetirem um no outro. Carlos
0: Maza, como é que você vê essa, essa inserção da oposição tentando ganhar espaço na região metropolitana, na grande fortaleza?
2: Exatamente, é, é como vocês já falaram aí, né tipo, é muito claramente, eu já conversei com o Capitão Wagner, eu conversei com o Euler, que é um dos coordenadores lá do e eles contam isso mesmo, que o foco deles é focar na região metropolitana mesmo, e não só pensando na, no impacto que isso pode trazer na eleição é né? como essa popularidade aí, essa questão do Capitão Wagner lá se largar um pouco na frente, mais conhecido, pode irradiar para os candidatos dos outros municípios, mas também porque a gente sabe que esse grupo tem um plano a longo prazo. Né? A ideia deles é construir um grupo de oposição, uma força política poderosa para fazer frente ao PDT, aos Ferreira Gomes, nas próximas eleições, nas próximas disputas. Né? O Wagner mesmo é, não escondeu, que os planos deles são muito maiores do que só ficar lá na Câmara dos Deputados. Então, nesse sentido, eles apostam naquela tese antiga, bem conhecida, de que é que acha que os grupos políticos, essas forças hegemônicas, se constroem a partir de Fortaleza, né? E é isso que é a aposta que a gente vê da oposição muito muito hoje, né? A força maior é muito claramente aí do Wagner em Fortaleza e do Rito Valim em Calcaia, mas a intenção é justamente para que nos próximos eleições tenham referências a partir desse momento. Vai depender muito, né? De com sucesso eles vão ter nessas incursões deles aqui pela região metropolitana, né? Isso também é importante, não acha que só porque está disputando vai conseguir se firmar entre a preferência do eleitorado. Agora, uma coisa interessante que eu acho também na região metropolitana, principalmente em Calcaia, é que o racha né, é muito forte, que a gente viu na base, mas até a posição teve ali alguns momentos né, de, de discordância nos processos de formação de candidaturas, a gente teve aquele vai e volta lá com o Deusinho Filho é, em Calcaia, o Deusinho que de agora está nos republicanos, sai candidato também para um partido que está na oposição aqui em Fortaleza, junto com o Capitão Wagner, enfim, até eles tiver alguma dificuldade em em ajustar os interesses pessoais aí nessa disputa. E a base é dividida em quase todos os lugares, como vocês colocaram, né? Eu acho que quase todos os municípios vão ser candidatos que estão na base do Camilo Santana, disputando entre si com uma exceção maior no caso ali de Calcai e Fortaleza, que precisam os muito fortes do PROS, mas né? no resto a gente vai ter gente que está junto, rezando a mesma cartilha em quase tudo, mas que no município o interesse regional vai se sobrepor. Coisa é, conhecida, né? Bem conhecida, toda eleição a gente vê isso acontecer a roda, até porque não é porque é do mesmo corrente político que não vai disputar voto entre si para deputado depois, né? enfim, esse pessoal tem seus interesses pessoais regionais muito fortes.
0: Pois é, pois é. E outro ponto que eu queria levantar com vocês, é Walter Jorge, Carlos Maza, para é... que tem alguns personagens, né? a gente tem alguns personagens que tem muita força metropolitana, a gente mencionou o Roberto Pessoa lá em Maracanãú, e tem também o prefeito do Eusébio, né? o Asselmo Gonçalves, é uma personagem forte na região já de muito tempo, e ele está fazendo um movimento curioso na região metropolitana de se expandir, já não é de agora, mas de se expandir para outros municípios. Então, está lançando o filho é, Bruno Gonçalves a prefeito do Aquirais, por exemplo, é, ele é, é, tem aliados também, o PL, em vários municípios aqui do Cinturão Metropolitano. É, ele avança, né? que é, é, Pindoretama, é, Cascavel, Beberibe, ali naquela região o Arcilon tenta expandir a influência dele. É, como é que você vê, Monta Jorge, esse, esse trampolim metropolitano, eu diria?
1: Pois é. E, bom, primeiro é porque, claramente, a gente pode colocar o prefeito Assílio gonçalves ex-vereador, né é, a gente pode colocá-lo como uma pessoa que tem pra, tenta se projetar no, 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 no plano estadual para uma candidatura majoritária. Candidatura essa, ninguém sabe. Né? Governo, Senado, enfim, alguma coisa ele está buscando com essa expansão, como você disse, que está buscando pela qual ele está claramente ele, 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 é, montou como estratégia para 2020. O que chama a atenção? Bom, ele vai enfrentar lá, o, como você disse, o Chico do Poço, com todo o apoio que terá dessas forças de oposição para se viabiliza. um município seria interessante demais para a oposição ter, ter controle sobre ele, muito embora a gente sabe que, muitas vezes, também a oposição faz um grande esforço para eleger um prefeito e o prefeito... Logo cedo, percebe que ele não tem caminho senão se articular com, com o governo mais próximo possível. Quer dizer, essa posição fica um pouco é, relativizada. Mas é o caso do, do Bruno, filho dele, né, no município vizinho, Aquiraz, porque se imaginava que aquele projeto estava todo estruturado, ele fez a transferência de domicílio ano passado. Então, com... só que houve o episódio que foi é, tornado público, inclusive, pelo qual ele responde hoje no, no, na Assembleia. Né? A mãe dele, como vereadora em Fortaleza, na Câmara também, é, que é a história da conversa dele com um suplente de vereador aqui em Fortaleza, uma conversa que terá que ser esclarecida ainda, certamente, inclusive no âmbito do Ministério Público, que abriu um procedimento de investigação. Mas isso não afetou, parece não ter afetado em absoluto, né? Chegou -se a se imaginar, alguns chegaram, ah, a candidatura já foi inviabilizada. Um escândalo desse é, torna impossível Então, Mas o que se percebe é que aquela estratégia montada pelo prefeito Assilomo Salles, que vai, vai tentar seu quarto mandato, já, aqui, né? evidentemente, em duas gestões intercaladas, dizer, né? quatro seguidas, mas são quatro mandatos. Se ele ganhar o próximo, agora, claramente, ele vai para a reeleição agora, como eu disse, com algum tipo de projeto tira a sua força das fronteiras ali do Eusébio e torna, ele, ele, ele quer claramente sair dessa campanha 2020, dessa seleção 2020, como um, do, um líder de peso regional para depois começar a cavar uma perspectiva, eu acho, estadual. E aí o que ele vai buscar? Que tipo de candidatura que ele vai... Que ele vai... E se é para 2022, né, tem isso também a gente vai, vai ver mais adiante. Agora, para isso, ele precisa primeiro ganhar os municípios que ele se propôs a interferir. Tanto no, no seu caso, ser eleito, eleger o filho no município vizinho e essas Ipico, Itin, é, é itaitinga esses municípios onde ele colocou candidaturas claramente, né? ele precisa ganhar. Porque também, se é, é, ele espalhar as candidaturas todas, ele sair perdendo ele sai muito mais fraco, evidentemente, do que ele é hoje. Ele é uma, ele é uma força política ali de da região de Aquirais, muito forte, de Eusébio, muito forte, a gente sabe disso. Tem demonstrado isso.
2: Agora, é, tem que lembrar também é, que isso aí que o Asiom está tentando fazer, ele está só imitando, né? ele está tentando imitar aí a moda que foi lançada pelo, talvez, principal adversário dele nesse projeto político dele, que é o prefeito de Aquirais, o Edson Sá. O Edson, por é, vários mandatos prefeito de Eusébio, né? ali, dentro a emancipação, dos anos 80, e depois pulou para aquirais eles ficaram disputando aí, até algumas eleições entre si. É, não são diretamente o Arcilon, porque o Arcilon geralmente, estava num, o Edson em outra, né? E aí eu lançava, apoiava alguém, mas não era um confronto direto entre si. Então, o Edson, que hoje é prefeito de Aquiraz, e vai lá para reeleição, ele é. já faz isso aí, há muito tempo, essa tentativa de se espalhar para outros municípios, mas nunca conseguiu não atingir voos mais altos, como, por exemplo... É, cargos na Câmara e tudo mais, como o, o que o próprio Acilon hoje está tá mostrando uma habilidade muito grande para fazer, né? porque ele tem hoje uma vereadora lá aqui em aqui, a esposa, a Marta Gonçalves, tem o filho, né? que é, era é deputado estadual, vai ser candidato agora. Enfim, é um cara que está conseguindo é, pelo menos organizar uma base para disputar essas prefeituras com muita força e cada vez parece, pelo menos, cada vez mais forte. Né? Vamos ver como você colocou até onde ele consegue manter esse plano, mas eu falo mais nesse sentido, de que Parece que a Kirais e até para essa fama né, de cidades irmãs, cidades gêmeas, isso aí já é uma moda né, conhecida no município. Então, quando o Edson começou a tentar trocar uma pela outra no, no, no início de 2012, por ali, já foi uma polêmica grande. Que esse cara está querendo fazer trocar uma cidade pela outra. Enfim, ele parecia muito que era falta de condição para ganhar a eleição, para indicar o sucessor em outro lugar. Enfim, muito curioso essa situação.
0: É, não, inclusive, o Walter falou do, do, do acilon, né? eu A gente é, 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 até, até fica na dúvida o não pode concorrer de novo, porque a gente às vezes não sabe em que mandato que está, né? Quatro mandatos, parece que ele está lá há muito tempo, porque quando ele saiu ele emplacou sucessor. E o Edson Sá que vai disputar com, com o Bruno Gonçalves, né? então essa disputa ali nesses municípios é uma briga realmente é, complicada. É, então vamos, vamos começar a passear por cada uma dessas. Realidades na, na região metropolitana é, Aliás, an antes queria pegar um ponto é, Walter, qual a influência que você acha que pode ter Desses municípios na eleição em Fortaleza E na eleição em Fortaleza desses municípios O que, que influencia mais? Por exemplo, Maracanaú, a gente tem uma área muito populosa Muito adensada ali, muito próxima Que vive tendo litígio, inclusive quem, O posto de saúde, quem atende Quem escola, matricula onde essa, essa área de litígio que é muito próxima ali, a gente vai na, na região mais pobre, inclusive, da periferia de Fortaleza, está muito conurbada ali com o Maracanã qual a influência que, que pode ter umas ele, essas eleições
1: umas nas outras? É, aí são realidades é, diferentes que, por exemplo, da que a gente está falando é o contrário né? a relação, a proximidade a área mais próxima de Fortaleza é a área, inclusive, na, onde a, a, a classe alta está para onde ela está se deslocando Olha, o, o Erico, eu, eu acho o seguinte: é como eu disse inicialmente, eu entendo que são realidades que as duas, qualquer, qualquer discussão que haja sobre a realidade de Fortaleza, ela, o morador de Maracanã ou de Akirai, de Calcaia, né, principalmente desses municípios, é a realidade que ele vive. Então, então, por isso é que o que acontecer de tipo, bom, o que acontecer de ruim, uma campanha em Fortaleza tem chance de repercutir nessas localidades que as pessoas vão estar falando de realidade que elas vivem. Não é a realidade da cidade distante, a cidade grande. É a realidade que elas próprias... Então, eu acho que tanto daqui para lá, como de lá para cá, evidentemente, Fortaleza é uma caixa de ressonância muito mais forte. É por isso que o capitão Wagner é o tronco da estratégia do, do, da oposição, do próximo, e da mesma forma que a candidatura do Sartre, ela precisa. Aí, imaginando, imaginando o embate, governo e oposição para que as candidaturas bancadas de alguma forma pelo governo, patrocinadas ou, ou apoiadas, para que elas possam para que elas possam acontecer, né? Então, então o, 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 o é preciso que, que essa questão ela ela, 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 ela isso funciona para mim naturalmente com é O, o melhor que tem para a oposição funciona bem é porque exatamente é, com, com a como geograficamente são áreas muito próximas são realidades muito próximas como você disse tem áreas que você não sabe nem se é de um ou de outro tem áreas que as pessoas a, são áreas litígeas as pessoas têm até dificuldade em relação ao relacionamento com o posto de saúde com o colégio com essas coisas porque é de um município e, e acaba sendo atendido por outro e tal, essa, essa coisa eu estou então eu acho que a, essa essa influência de um sobre o outro ela é natural e é mais natural por isso repito que no caso da oposição, no caso do Prova, é fundamental uma performance do capitão Wagner no plano que eles têm imaginado, quer dizer, uma candidatura forte para estar no segundo turno e tal, porque essas, essas campanhas apoiadas por ele, ou vinculadas a ele nesses municípios, têm chance de se beneficiarem disso. E, evidentemente, o contrário, é, difícil, é mais difícil de acontecer. Quer dizer, você não vai ter um, um candidatura que... Tá. Explodindo um município dessa, e isso trazer algum tipo de efeito muito. Então, então acho que o fluxo aí é diferente. É um fluxo natural de Fortaleza para esses outros municípios, mas desses municípios para Fortaleza, há uma há um outro tipo de peso que, acho que não é um peso que chega a influenciar no processo. É
2: chegando... Vamos começar aí. Se você, rapidinho, Eric, se você olhar o, o mapa né, das zonas eleitorais de Fortaleza, Estou me engano, O Roberto Cláudio venceu em 9 das 13, em 2016 ali. Claro que era outro contexto outra realidade. É, mas a gente vê que tem muito essa questão do que o Wagner era muito vitorioso justamente no, nas zonas que eram mais próximas ali de Maracanã e de Calcaia, né, da periferia de Fortaleza que tinha essas zonas de influência. Era justamente nesses setores. Não sei. Talvez será que tem alguma questão também da influência que esses municípios dão um sobre o outro. Enfim, a gente vai ver a eleição desse ano.
0: É, bom, vamos começar então falando. E eu deixei de apresentar, lamentavelmente, participação especial no jogo político de hoje, o Rodolfo. Vocês estão ouvindo aí os latidos Aliás, é existentes.
1: <risos> <hein>?
0: <risos> os comentários mais sensatos é do, do, do jogo político, <risos> <risos> mais ponderados até agora do Rodolfo, que, cujos latidos você pode ouvir ao fundo. Estou tentando fazer ele aqui se comportar, mas ele está. Para ele não tem é,
2: preconceito todo mundo é latido. né?
0: É, Para ele está uma cachorrada só esta, Essas campanhas eleitorais é, Vamos falar de Calcaia Falar do segundo maior município Do Ceará, o maior Fora a capital A gente tem como candidato a prefeito O Naomi Amorim, do PSD Candidato é, Apoiado é, Pelo grupo do ex-vice-governador, ex-deputado, ex-conselheiro Domingos Filho. O não tem uma sustentação importante, ex-deputado Domia Molim. É, e o Domingos Filho dizia que tinha compromisso de apoio do Cid Gomes, mas isso não aconteceu. E tem o, o PT lançou o Elmano de Freitas, e aí com o apoio dos Ferreira Gomes, a aliança considerável lá do Elmano. Mas o fato é que nessa briga, quem pode acabar se beneficiando, essa briga na base aliada, é o é, Vitor Valim, deputado popular da, da, de programas policiais, está lá com força também. E tem o Roberto Pessoa lançando a Emília Pessoa, né, que foi candidata é, a, a vice-governadora, inclusive, né, ligada ao Roberto Pessoa, que está lá também nessa disputa pelo PSDB, é, não sei com que força, não sei se é a mesma estratégia do, do, do Roberto tentando entrar também no município, querer construir uma força metropolitana, mas não fechou a mesma aliança de Fortaleza, ele vai lá com a sua candidata. Walter Jorge, uma eleição animada, né, essa de Calcaia? É, e aí
1: tem uma. Tem uma para mim faz todo sentido. Essa é a eleição com nove candidaturas, né? E para mim faz todo sentido. Calcaia, além de Fortaleza, né? é o único município, além de Fortaleza, que vai ter segundo turno. Então, o segundo turno existe? Pode, ter né? Pode, pode é, ter, né? pode ter, né? pode ter, né? Vai ter, eu digo no sentido de a possibilidade de estar colocada. É, então, eu acho que o segundo turno faz todo sentido a existência do segundo turno, que os partidos priorizem a possibilidade de terem candidaturas próprias, apresentarem suas, usarem o palanque para apresentarem seus programas, suas ideias e tal, etc. E aí, eu acho que isso dá sentido também ao fato de haver duas candidaturas, digamos assim, vinculadas ao governo. Evidentemente, ao prefeito Naomi Amorim não interessava essa candidatura do, do PT, que apareceu na base, inclusive, ao que, ao que consta com o apadreamento do PDT, né? ou pelo menos da cubro do PDT, ou pelo menos do senador Cid Gomes, que lhe a visto, do Elmano. Então, mais Agora, eu acho que cria essa, essa quantidade de candidatura, essas três candidaturas, vamos você disse, ou a gente pode dizer até quatro, né? A do, do PSDB é, Razoavelmente forte, sim, digo que, então, muito embora não seja garantido que tenha, que há uma grande possibilidade desse segundo turno. Aí esse segundo turno aí vai, é, um, é um pouco a situação de fortaleza, quer dizer, vai, a, a articulação do governo vai ter que atuar naquele primeiro turno sem ataques, né? Nem sempre é possível porque a, a grande possibilidade Das duas forças ligadas ao governo está disputando um lugar, uma vaga só no Se for, eles vão pegar entre eles. Né? Mas tem que como não, há, como não há experiência, a vivência do primeiro turno, vamos ver como é que isso e Calcaio não costuma ser um, uma terra de campanhas tranquilas, calmas, né? Então vamos ver como é que isso vai ser administrado para ver como é que isso pode repercutir no eventual segundo turno. Eu acho, eu acho uma campanha, eu acho uma campanha muito É uma campanha que não tem, é o que você sabe, grandes favoritos. Quer dizer, a candidatura do Vitor Valinhos, é que pode, é uma candidatura forte, a candidatura do prefeito é naturalmente forte. O é com essa articulação, talvez chegue. e a primeira pessoa tem sua atuação política, né? Tem, vai ter essa esse apoio do, do liderança com algum peso regional que é, o, que é o Roberto. Então, então eu acho que vai ser uma campanha interessante de se acompanhar. Na minha a minha expectativa é essa, vai ser disputada agora. Como eu disse, não costuma ser uma terra de campanhas muito calmas, não, muito tranquilas. Eu espero que haja cultura o suficiente para entender. Que, inclusive, essa essa novidade da possível existência de uma segunda etapa da disputa. E aí o pessoal tem que administrar as brigas mesmo agora para não queimar pontes para o que pode vir logo a seguinte. Então, vamos ver se o pessoal vai ter a necessária inteligência para atuar dentro dessa nova realidade. Calcaio então, tem que ser uma campanha muito bem acompanhada porque ela, ela é uma campanha que tem novidade, para mim, determinante para muita coisa que vai acontecer nela.
0: O Balti, inclusive, estava esquecendo de muitas candidaturas em Calcaio, de citar também o José Gerardo Arruda, né? Gerardo Arruda. o glorioso de, ex-deputado Zé Gerardo, que é um retorno é histórico. É e a mulher Inês Arruda de vice. É um retorno histórico, eu diria, do Zé Gerardo, porque ele foi em 2010 e tornou o primeiro parlamentar brasileiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O Ceará tem esta marca. Né? problemas lá, irregularidades apontadas quando ele era prefeito de Calcaia. É, é, um, não, gestão...
1: é, um, é um feito que não convém levar para a campanha, né? Não. Foi já estão bastante atribulados. Mas os adversários dele certamente vão levar. <risos> foi
0: já estão atribulada em Calcaia. Teve até outras polêmicas muito maiores, né? Em relação ao Fundeb, ele estava no PSDB, teve uma briga enorme com o então governador Tasso Gereissati, saiu do partido, foi para o PMDB na época depois elegeu a mulher prefeita, e ele era um deputado federal muito influente e, e disse que ele, como poucos, tinha uma capacidade muito grande de, de articular a liberação de emendas para os redutos eleitorais, conseguir recursos, ele era muito capaz de sempre tinha votações muito expressivas. Depois tentou colocar o filho como deputado, quando ele, condenado, foi impedido de se candidatar, ficha limpa e tal, ele é, tentou colocar o filho Gerard Ruda, o filho ficou como suplente, chegou a exercer um período de mandato, depois, na, na eleição seguinte, não foi bem. E agora, já, já cumpriu o período, né, foi em 2010 a coordenação, o período de impedimento de já já tá terminou, e ele está aí, de volta, José Gerard Arruda, personagem que é muito popular em Calcaia, não sei com qual força ele entra, concorrendo pelo MDB, do Eunice Oliveira, então é uma máquina partidária, considerável e está aí ele de volta também mais um ingrediente nesta eleição que concordo, deve ter segundo turno, segundo turno animado. Carlos Maza, calcaia. Ah, só, só antes de dizer uma coisa, é, Carlos Maza, porque a gente, como eu falei já, vai ter o programa especial, o, o nosso próximo jogo político jogo político, episódio 100, e a gente está preparando algumas coisas, como é que vai ser este episódio, deve ter algumas surpresas, algumas novidades. E a gente vai ter a hashtag Jogo Político 100, então lá no Twitter, marca a hashtag Jogo Político 100, você pode mandar perguntas para a gente, pode ser pergunta sobre a política do Ceará, do Brasil, do mundo, pode fazer curiosidades para nós, como jornalistas de política, sobre coisas que a gente já passou em cobertura, vocês podem perguntar também, o nosso editor-chefe, Tadeu Braga, aqui, lembrando aqui no ponto eletrônico. E também é, pode falar sobre o que, que você acha de. Sei lá, a gente está tá discutindo de, de fazer uma votação aqui de fatos políticos mais relevantes. O que, que você acha que na política, sei lá, dessa década ou deste século no Ceará, o que, que teve de mais importante? Quais foram os acontecimentos que você gostaria que a gente lembrasse aqui? Vai lá, marca a gente, hashtag Jogo Político Sem. Carlos Maza, eleição em Calcaio.
2: E depois desse reclame comercial aí, muito honrado, é, eu acho que o, que, o que, que, que cabe mais destacar na eleição de Calcaia é, porque como vocês já colocaram, um ambiente político muito conturbado. sempre teve uma animação muito grande. A gente lembra o próprio Ciro Gomes ali, pros idos de 2016, quando a irmã dele, a Lia Ferreira Gomes, ventilou uma ideia de ser candidata pela prefeitura de lá, o próprio Ciro apareceu na... na, na publicamente para dizer que ele era contra essa ideia porque, nas palavras dele, ele achava né, um ambiente político muito sujo, muito bagunçado e tal, achava que era muita baixaria lá e não sabia se era muito bom para ela começar por lá, né falava que era coisa barra pesada e tudo mais. Então, você imagina isso agora, repetindo essa situação, a gente tem no basta o prefeito, né no nome da oposição, Vitor Valim, tem essa candidatura surpresa aí, Belmano, que nem Política, né, carreira política em Calcaia tinha muita atuação marcante. Parece que surgiu essa candidatura quase como uma tentativa de fazer média entre o PT e o PDT aqui em Fortaleza. E o José Gerardo Arruda, né, que, é, que é grande, conhecido, aí já foi um homem muito forte da política ali de Calcaia, ele está na parte afastada. Aí vem o Deuzinho Filipe, que já tem carreira política lá como candidato a vereador. Enfim, é interessante que vão surgindo vários outsiders aí, né, como o Vitor Valinho, o Elmano. Entrando nessa, nessa disputa aí, com pessoas que já estão mais talimbadas lá na região. Então, eu acho que vai ser uma disputa muito animada. A gente vai ver vários momentos que a gente vai ter que parar a nossa cobertura aqui em Fortaleza para olhar um pouco ali para Calcá e para o que está acontecendo. Mas ainda acho que né é, a possibilidade de irradiar para Fortaleza é bem menor né do que o contrário. Né? A, a, o sentimento de Fortaleza é mais provável de contaminar, digamos assim, a população de Calcai, principalmente se a oposição do Capitão Wagner vier é forte, por exemplo, eu creio que um, isso separaria um ganho, certamente, a candidatura do Vitor Balin, né? E, então é isso, uma disputa muito animada.
0: É, que é um princípio muito grande, tem um orçamento considerável, então é realmente, são disputas grandes, isso que, que você falou, mas assim, de, de estrangeiros digamos assim como o humano vai entrando isso não é muito incomum não né o próprio Roberto Pessoa que construiu um grande poderio é, em Maracanã desde meados da década passada ele empresário que tinha presença lá né mas não era pessoa de Calcaia e a gente vê agora o, o Asilon né do Eusébio e colocando o filho no Aquiraz isso são, são movimentos que a gente de vez em quando assiste né mas vamos Passando então para Maracanaú, onde tem é, é, o mandato do firmo Camussa terminando. O firmo Camussa não é meu parente, viu? Quem pergunta não é meu parente, nem o firmo de Castro também não é meu parente, o firmo deles, acho, acho que não é sobrenome, não. Meu é, é. Vai terminando, e ele vai apoiar o padrinho político, né, que foi vice dele, inclusive, e foi antecessor, Roberto Pessoa, deputado federal Roberto Pessoa personalidade um forte, influente lá em Maracanãú. Falei que Calcaia tem muitos recursos, Maracanaú é o segundo maior PIB do Ceará, né? como tem um distrito industrial, só fica atrás de Fortaleza. E aí vai ter uma disputa boa, né, Carlos Maza, porque tem lá o Júlio César Filho, o Julinho do Cidadania, líder agora licenciado do governo do Camilo Santana. Né? Então, o governo coloca um de seus pontas de lança né, para disputar lá com um dos nomes, depois do Capitão Wagner, está ali entre os mais fortes da oposição do Estado hoje. Né? Se a gente considerar que o tá, Tasso Gerençati em Fortaleza, está na base governista, né? e com o Roberto Pessoa ali tá A gente vai ter essa disputa ali, Capitão Wagner batendo de frente com o Sarto e o Roberto Pessoa batendo de frente com o, é, com o Julinho. O que, que você acha, Carlos Maza, desta campanha?
2: É, é aquela história, né? O Júlio César, que é filho do ex-prefeito também lá de, de Maracanã, é, Maracanã o, o Júlio César. E o que a gente vê é muito uma. assim, é, essa candidatura do Julinho vem sendo construída há muito tempo, né? Já tentou, é, é, um, é um deputado que foi se aproximando da base do governo, né? Foi ganhando um espaço ali junto com, a, com as bancadas, chegou a mudar pra, de partidos ali para ir até para o PDT uma época... E o Julinho é um cara que tem um, um respaldo muito grande dentro do grupo político do PDT aqui no Estado, apesar de hoje estar afiliado ao Cidadania. E, né? é, e então, a gente vê que é uma construção que vem sendo feita na base quase que como uma missão, ali que os PDT, o Lucas Peregrino, meio que tem como objetivo tomar essa base aí, faz bastante tempo do Roberto Pessoa e que ele tem conseguido, mesmo apesar desse, dessa existência, dessa tentativa de construção, às vezes até buscando é, adversários deles ali, Localmente para conversar para construir essa composição via governo do estado é bem com essa nova tentativa. Dessa vez, aí, talvez até com um golpe ainda maior do que vinha antes. E talvez isso explica por que o Roberto Pessoa não indicou alguém, né? Não é alguém que ele do, do grupo político dele, mas sim ele próprio que já governa ali a cidade há 16 anos. Seja com ele ou pela indicação aí do falso parente do Érico, né? O filho da não tem indicado outra pessoa. Foi ele pessoalmente lá com. com ele, Talvez sinal de que ele estava sentindo que né, ofereceria uma ameaça a esse poderio dele, a esse reduto eleitoral dele em Maracanã. Lembrando também, que é importante destacar, que o Roberto Pessoa tem essa força grande em Maracanã, mas ele não dorme no ponto. Né? Nos últimos anos, ele tem construído muitas candidaturas do interior e regiões até bem distantes. Né? Tem Tauá, ele tem um grupo político ali meio consolidado que tenta influenciar na eleição de alguma forma. A gente tem vários municípios dele também tentando buscar espalhar essa força dele, até porque, enfim, para se eleger deputado federal, você precisa de muito mais apoio, às vezes, do que só um município, uma base muito forte. Você né? precisa até pulverizar maior essa influência. Então, é, é, eu acho que é isso mesmo que você colocou. Vai tender a ter essa mesma posição exatamente, muito parecida, que o Sarto tem a polarizar com o capitão Wagner e o Roberto tem de polarizar com o Julito. Com um o elemento surpresa também da candidatura do PT, né, Galí, De última hora também, do Daniel Baima, né? ex-vereador de lá, que até um dia ou dois dias antes de confirmar a candidatura, estava lá na Cidade como candidato a vereador. Então, vai ser muito curioso isso aí, como é que vai se construir esse processo. Acho que vai tender, acabou de parecido até nisso, com o Fortaleza, né? Se a Luiziane Lins ali fica ali pegando no terceiro lugar, ameaçando, tentando dar o bote, o Baima vai estar aqui também, mas eu acho muito pouco provável que fuja dessa polarização para o Julinho e o Roberto Pessoa, por lá.
0: É, o Maracanãú é uma história recente, né? O município se emancipou é, em 1984. O primeiro prefeito, o Almir Dutra, foi assassinado, um crime horrendo de pistolagem. E aí teve muita é, 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 Muita turbulência, né? Porque o vice assumiu e, e acabou sendo caçado porque era suspeito de envolvimento no assassinato do Alme Dutra. É, entrou um interventor lá, estadual. É, e, e depois veio a eleição é, do, do Júlio César, né? Júlio César Costa Lima, pai do Julinho compra o um mandato, depois entrou outro prefeito, que renuncia também, conturbado, e depois o Júlio César volta para mais dois mandatos. Então, ele meio que estabilizou o Júlio César Costa Lima, foi meio que quem estabilizou o, a, a política de Maracanãú, elegeu a mulher, Meire Costa Lima, deputada, e ele era, era um grupo muito forte em Maracanãú, até que perde a eleição para o Roberto Pessoa, que hum. cria outra hegemonia, é muito forte, muito, é, é, muito influente, muito poderosa. Então, é, é, é curioso essa tendência de Maracanã. Né? Porque aí, aí vem Roberto Pessoa, compra dois mandatos, elege o Firmo Camuso com mais dois mandatos e agora a gente é, vai ver essa
1: disputa realmente. Volta, é, Jorge. Pois é.
2: E, assim, e é, um
1: cenário, é um cenário, Maracanã é um cenário diferente de, de Calcaia, não apenas por esse aspecto de não ter, apesar da força econômica que tem, é a eleição para ser decidida agora no primeiro turno. Chama atenção algumas coisas. Né? O Mário já falou aí, por exemplo, o candidato seu Roberto Pessoa, a primeira coisa que chama atenção, porque a intenção dele não era ser candidato. Aliás, a intenção dele era botar a filha Fernanda Pessoa como candidato. Só que houve uma resistência dentro do grupo, não porque achasse o nome dela, não contra o nome dela em si, mas porque sentiram que o um momento pede uma candidatura. É, mais competitiva, mais forte, que não deixa menos dúvida, inclusive, para o eleitor em quem é que ele está votando. Por isso é que ele foi, digamos assim, para o sacrifício de voltar que não estava nos planos dele e tal, etc. Agora, tem outro aspecto. Por exemplo, a postura do PT, que o Maza falou aí, que, que, que lançou que própria. o própria. da O Daniel Baiman já foi da equipe, né, do, da Prefeitura. O Firmino de Castro... O, o Roberto Pessoa foi buscar lá no PT, era um aliado que ele tinha, era o PT, era um aliado, o Roberto Pessoa. Aí o era, Roberto o
0: vice, foi... era o vice, o dele, vice né? dele, era O vice
1: dele depois aproximou-se, inclusive, para ser candidato, virou, foi para seguiu o caminho dele partidário. Não foi necessariamente na, na época do PSTB, né? Teve, um, teve uma transição aí, né?
0: É, mas, nessa, mas nessa época, né, tá, é. o Walter, tá interessante até a gente. É. Porque isso foi em 2004, essa composição Na época eu acho que ele estava no PL Não sei se já era PL ou PR E aí o Roberto Pessoa Vinha como opositor do PSTB De longa data, opositor do Taço E, tal, e aí se aproximava do, PSTB, do, do PT E ele fez a, a composição com o PT Ali em 2004, na época do governo do Rússio Alcântara, e aí ele se elege E aí as coisas vão e viram E aí ele, é, é, o Cid Gomes se elege o Roberto Pessoa torna mais opositor ainda ao CID, o PT se compõe com o CID, essa pessoa acaba indo para o PSDB, o partido do táxi, então as coisas realmente dão uma reviravolta considerável.
1: Então, assim ao contrário do que acontece em, em, em Calcai, que eu acho que em Calcai o PT entrou para brigar, eu entendo que o papel do PT em Maracanã é o outro. Né? Evidentemente, se a coisa começar a modificar e virar uma candidatura forte, o pessoal não vai rejeitar, não. Mas a ideia é fazer algum papel, acho que secundário, da candidatura do, do, do Julinho, do Julio Zé, porque eu não sei nem se ele queria, porque como não é um segundo turno, como não há é um segundo turno, evidentemente melhor para ele é que se vocês estivessem já com ele nesse momento. Agora, de alguma forma, eu acho que por esse vínculo que você historiou aí, que há, então, há petistas que são próximos, que são simpáticos, ou que, enfim, tem algum nível de de aproximação com o Roberto Pessoa e o seu grupo, é possível que tire alguns votos dele. É possível que entre um pouco nesse eleitorado que estaria em dúvida. E, nesse momento, também serve a candidatura do Júlio César Filho alguém que tire voto para Roberto Pessoa. Então, se virar tanto quanto para o segundo turno. Agora, ele tem que viabilizar, ele fez a aliança possível, ele terá, certamente, todo o apoio do governo e do governador é um município, nos poucos, talvez, onde o governador vai poder fazer campanha tranquilo, se ele quiser, tendo uma posição clara, muito embora o PCdoB está na aliança do, do Roberto Pessoa. né? É, então, tem essas confusões também que se cria. Mas, mas aí o governador, tem mais do, que, mais, do que, mais do que outros, tem que entender também essas realidades locais, porque ele está tá fazendo o mapa dele, e eu acho que a questão é essa. Maracanã, no, no mapa do governador, é onde ele pode fazer campanha tranquilo, não é qualquer candidatura nessa perspectiva, como foi dito, é a candidatura do líder do governo licenciado, tá? Então, só da absoluta confiança do governador, que certamente ele gosta, não gosta de contar com um parceiro no município tão forte quanto Maracanã, muitos problemas, mas tão forte economicamente, como você lembrou, segundo segunda receita, na né? segunda 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 recadação do, do estado, então com município, então não é um município qualquer, é estratégico. Só acho que quando você compara Maracanã com Calcaia, por exemplo, há essa série de, de mudanças que acho que torna uma coisa um, um pouco mais complexa, mas ao mesmo tempo que simplifica, né? Quer dizer, lá o, o governador pode interferir, tem uma candidatura de oposição clara com essas confusões que se criam. Agora, para finalizar, o que eu gostei mais no, no, no Roberto Pessoa, que eu estava vendo outro dia, é o nome da coligação dele. Eita, saudade de vocês! bem poético,
0: <risos> o, o, o até agora será que o, a presença do, do Daniel Baiman pelo PT não vai constranger o governador de alguma forma porque é uma candidatura que eu confesso
1: que eu acho estranha, né? o, o Camilo atuou tá. onde pôde é, é, né, é, só, 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 é, só lembrando que legalmente tem esse problema Quer dizer, eu disse que o governador pode, pode atuar tranquilamente, não pode, porque lá o PT tem candidato lá em Maracanã. nesse sentido você tem razão, o espírito dele pode funcionar, ele próprio vai ter que vai ter que segurar a onda é, um é, Camilo... acaba sendo um problema
0: o Camilo atuou onde pôde Para as composições né? Em Fortaleza não deu certo e Maracanã me chamar a atenção com é o município
1: Talvez, também. Né? o que a gente pode Certa, é. Mas
3: Candidato que tem meio, meio de fora, né? Entrando assim só para embaralhar ainda mais o processo. É, não, mas o
1: que a gente pode depreender por essa complicação que aí, aí entrou no meu cálculo agora, admito também, assim, dessa dificuldade que veio para o governador, porque não é, um, não é um partido aliado, é o, é o partido do governador, o que cria uma, um, um, um impedimento legal de ele se envolver mais com a campanha do, do Júlio César. Agora, eu acho que o cálculo feito aí, como eu disse, tem uma série. O cálculo feito aí é, né? é importante ter essa candidatura para rachar de alguma forma, para entrar de alguma forma no um eleitorado, sei lá, progressista, de esquerda, se quer dizer, que é, vem mais que o Roberto Pessoa conquistou ali na área pelo PT pela esquerda. E, e esse, esse pessoal vai ter um candidato para votar e, tirando o voto por canto, do Roberto Pessoa. Não. Pode ser esse o cálculo, imagino que pode, possa ser isso.
0: É, são perigosos esses cálculos. Pode ser. É. A
1: curiosidade é que a última vez que o PT tinha tido candidato
0: a prefeito de Maracanã foi em 2000. O candidato tinha sido Cláudio Pinheiro, radialista, que ele disputou contra Júlio César Costa Lima, pai do Julinho, e Roberto Pessoa. Na época, o Júlio César venceu aquela eleição, para ver com as voltas que o mundo dá. <risos>
1: O mundo as
0: voltas, mas continua com a mesma família, né? <risos> é, é, mas, eu, 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 ele fica dando
3: volta ali no. Na, naquele. Não sobre se, for não. Nesse, se for entrar nesse método, dá um programa inteiro só de as voltas que a política deu aí nesses últimos anos, porque as composições que estão acontecendo, né? Como sempre são, como eu não poderia deixar de ser, dão dá, dá, dá um nó na cabeça das pessoas. Peraí, esse pessoal tá com esse pessoal? Enfim, a gente já até falou, edição passada bastante sobre essa aliança entre o Eunício e o Heitor Fer, enfim, o que não falta é, é volta nesse mundo aí.
0: Bom, a gente já comentou, mas vamos que descer os detalhes, né, na eleição do Eusébio, que a gente tem lá, Silão Gonçalves, pelo PL, disputando contra Chico do Posto, e o Mauro Ramalho entrando ali pelo PSD também. É... Walter, será que tem chance de o Chico do posto surpreendeu o Asilom, o Arcilon com essa pretensão de estender o poder dele, será que ele corre algum risco doméstico, que ele tem de ficar de olho, não olhar muito para longe, ficar cuidando ali do terreno dele?
1: Eu acho que risco corre, né assim, principalmente porque eu acho que, não, acho que certamente não estava no cálculo dele ter um episódio, como já foi dito inicialmente aqui, episódio envolvendo o filho, mas que chega até ele, né? porque a força maior do grupo é do prefeito Silvão Gonçalves, mas o, o, aquele envolvimento do filho cria algum tipo de constrangimento, de algum problema que ele vai ter que responder na campanha. Agora, ele parte, para mim, claramente como favorito. Fala-se o chico do posto, um vereador lá do, do, do Zé, né? Constituição, liderança é uma liderança que tem, Vai ter essa... Vai ter essa... Esse, esse apoio, esse fortalecimento da, do capitão Wagner, enfim, vai estar mais preocupado com a sua campanha em Fortaleza, evidentemente, mas eu acho que ele passa como favorito. Ele tem uma, uma gestão muito bem avaliada, tem controle absoluto sobre a política no município que ele administra, é um, é, um, é, um, é um município pacificado nesse sentido, agora que precisa de oposição, evidentemente, e o papel que o Chico do Posto se propõe a Agora, eu não prevejo, no caso do José, eu não prevejo, na minha cabeça, a minha cabeça não imagino uma, uma eleição disputada, né? acho que é uma situação confortável de partida, aí, nós temos aí 45 dias de confusão nas ruas ou nas redes, por onde a campanha aconteceu. E tem esse episódio que é um episódio que cria um tipo de dificuldade inicial, né? cria algum tipo de, de necessidade do prefeito chegar com algum discurso, porque está, tá, muito embora não tenha nenhum desfecho esperado para durante a campanha, mas o que está posto a partir daquela denúncia lá no governo o Bruno Gonçalves, é uma coisa que precisa, de fato, ser esclarecida. Aí vai, ser, vai ter a exploração que a oposição que compete ela fazer na campanha, não tenha dúvida nenhuma, mas eu acho que isso tira um pouco, pode até tirar um pouco da, da atenção do prefeito, mas ele continua bastante na minha imaginação bastante favorito, Uma situação bastante confortável. Hein, do zero. O Walter, inclusive
0: é, naquele, naquele episódio do áudio lá do Bruno Sim. Gonçalves, ele cita lá que a negociação que estaria oferecida pela base do prefeito Roberto Cláudio é, e tal, e a base do prefeito se desincula e diz assim, olha, não foi a gente, ele, se, ele falou lá para se cacifar, mas o Jean é respaldo. E aí, enfim, não sei vai ficar o Ele udito. usou o nome do prefeito. Né? É, teria usado o nome do prefeito. Agora, a resposta do Bruno Gonçalves, principalmente a manifestação que eu vi ele fazer uma vez que ele foi na Assembleia, primeiro não quis falar, depois aceitou uma explicação. mil não né? tem tempo. É, eu achei a explicação muito frágil. Muito frágil. Ele diz, oh, tá tudo esclarecido, não tem nada de ilegal ali. Espera lá, calma lá. E é do fundo partidário e tá, né? É, é uma conversa que eu acho. Aquela conversa gravada ali ela é muito esquisita. Né? E, e aí, qual, qual o limite dessa legalidade, do fluxo de dinheiro entre partidos, enfim? Eu, qual é a fronteira da legalidade? A gente está vendo ali uma conversa de compra de apoio. Né? A gente está vendo, ah, mas o partido pode oferecer dinheiro. Mas ali estava o que estava sendo tratado ali, eu vou lhe pagar para você me apoiar. Então, tá está na fronteira da legalidade, da ilegalidade, mas tem uma questão de moralidade ali que eu, acho, eu concordo com você. Acho que tem um debate complicado ali. De que, de, de, de que forma isso vai respingar na base do prefeito Roberto Cláudio? Ali tem uma alegação de vinculação que, é, é, que a base do prefeito disse, não, teve nada disso e tal, mas o fato é que o PL está lá na base também. Né? Então, também não pode chutar o aliado que você aceitou na coligação você descobre que o um aliado está us... um tá usando o seu nome e oferecendo dinheiro para esse tipo de negociação, caberia um nível de cobrança, no mínimo, mais claro e mais público. Mas é uma conversa que eu acho estranha, realmente. E aí, vamos pular logo. Carlos Maza, você quer falar do Eusébio?
3: Mas, é, bem rapidamente, eu, eu concordo muito com o Walter. Eu acho que a possibilidade de uma surpresa em Eusébio é muito pequena, porque até não só tem essa questão de que a gestão do, do, do Asselon não tem esses alavancos todos ali, com base é, também tamanho da, da oposição e tudo, como também tem a questão de que o... o, o da eleição passada para cá, o Asilon fez foi aumentar né, a influência dele em outros municípios satélites ali, né? inclusive ajudou na composição que teve quando teve aquela eleição suplementar aí no meio né, do mandato para eleger o prefeito de Cascavel lá, o Thiago Ribeiro, o filho do, do ex-deputado Tino Ribeiro, teve ali uma influência muito forte do Asilon, então não só ele estava mantendo uma, 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 uma gestão relativamente tranquila com relação a isso de, de relação com a oposição, como também expandiu a influência dele. Então eu acho que é pouco provável que ele passe muito mal para se eleger lá no município onde que é o centro né, do redondo político dele. Mas enfim, a gente já viu surpresas assim, às vezes até maiores do que essa acontecerem antes, eu só acho que
0: vai ser pouco provável. É, só apontando, né? O Eusébio é um, como o Walter falou, é meio que um, é muito próximo de Fortaleza. Né? É, é, e tem uma vida, tem muita gente que não vota no Eusébio, mas, que vota em Fortaleza, mas que mora no Eusébio, trabalha em Fortaleza, tem um, uma elite de Fortaleza que, que mora ali. Não, por acaso, o Eusébio tem a maior renda per capita do Ceará, tem tá entre os melhores indicadores de qualidade de vida, então tem um, é, é, um nível família, de vida. Né? É, e tem empresas ali instaladas também. Agora, tem uma coisa que é curiosa, porque muito da elite do Eusébio, que tem as melhores condições de vida, que mora nos condomínios, não é eleitora do Eusébio, né? Muitas vezes, quem, quem mora no Eusébio, muitos moradores são, é, é, muitos eleitores do Eusébio são é, é, os funcionários das empresas, é, gente que trabalha em Fortaleza, e tem gente é, é, que é, é, é funcionários de, 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 de eleitores de Fortaleza, que mora lá. Tem muita gente que estuda em Fortaleza e, e mora em Eusébio, então tem essa relação realmente é, bastante intensa. E o é realmente vem com essa força. Agora, eleição é aquela coisa, né? você disputa eleição para ganhar ou para ganhar. Mesmo que, por exemplo, o, o Chico do Porto não seja eleito, ele pode ter um ganho político. Né? Se ele faz, se aproveita desse contexto, dessa polêmica em torno do Asilom, do filho dele, se ele consegue ter um bom desempenho, começa a construir ali uma trajetória política que pode é, é, projetar lá na frente. Realmente, o Arcilon, eu creio que larga como favorito, mas eu queria pegar, a gente estava falando da questão do Bruno Gonçalves, a gente pular para Aquirais, né? que ali é mais, é mais complicado. Né? Se, com qual força, Walter, o, o Bruno chega para se eleger prefeito do Aquirais, que é outro município grande, município importante, Ali, município litorâneo, que tem a mesma situação, né? Ali tem, tem o Porto das Dunas, é, em que é, é muita gente que é, às vezes nem mora lá, né? mas tem a casa de praia lá, ou alguns moram e trabalham em Fortaleza, tem um eleitor de Fortaleza lá. Município turístico, as maiores forças turísticas do Ceará. É, e o, o, o Asilon, algum tempo, cresce o olho ali para o Aquirais. Lança o filho que se imaginava que viria com força, mas depois desse episódio, com qual força ele vem para enfrentar o prefeito? Né? O prefeito
1: é para aí o... com força. E o caso lá se inverte, né? Assim, a força maior. É... Eu acho que tem uma, tem uma diferença fundamental entre Eusébia... Bom, Eusébia Queiroz, eu, Zé Bia Queiroz, o Márcio já disse aí, o próprio Edson Sá, que hoje prefeito, já fez esse movimento de um para o outro, de um nesse para o outro, então, já controlou, acho que já foi prefeito até em num terceiro município. Então, o, 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 o Edson sabe? Agora, a questão que, para mim, é um grande diferencial. Primeiro, tem essa questão, essa, o que a gente falou antes, que o, que o assinou por tabela vai ter que responder. O Bruno Gonçalves não é por tabela, vai ter que responder, porque eu, é ele próprio que aparece conversando com a conversa nesse nível que você falou aí, que deixa muita dúvida sobre, enfim, aspectos éticos mesmo. Então, é, ele, ele vai ter que responder, ele já vai entrar... E ele, eu acho que lá, ele entra, ao contrário, ele entra em desvantagem, vai enfrentar um prefeito, que é uma liderança consolidada, por mais que seja, esteja há muito tempo, e não é uma pessoa de oposição. O Chico do Posto, o ele tem essa vantagem de ser o candidato do governador contra o candidato de oposição. O Edson Sá é um candidato do Pedro, um candidato O Edson
0: Sá é candidato do PDT. Ter
1: com apoio do PT, né? E PT, quer então, dizer, é... então, então ele vai enfrentar, ele não vai poder usar né, esse argumento que o assinom pode no aperto utilizar, o governo quer perder um... um que é sempre importante você ter esse tipo de apoio, na cabeça do eleitor funciona muito, em determinadas circunstâncias, né, o fato de você ter ou não apoio do poder central, do poder maior. Então, lá, ele tem essa dificuldade, ele enfrenta a temperatura da a máquina que ele Certamente ele sabe o que é enfrentar a máquina, porque ele, ele tem a máquina à disposição no município vizinho e sabe como ela é forte, como ela, como ela funciona. É, um candidato, uma criatura forte, uma liderança que tem história, que tem histórico, que não está, não, não como você disse, o Chico do Posto, se ele perder, ele sempre tem uma boa performance, e ele vai, o Edson Sala quer ganhar. Ele não tem, ele não tem futuro para investir, não. Ele está investindo no presente. E aí com essa, e ainda mais com essa composição de forças, como se diz aí, que envolve, entre outras, PDT e PD. Então o governo está totalmente, digamos assim, dentro da campanha do, do, do Edson Sá. Então, então eu acho que o, o cenário se inverte em relação ao Zeb. Quem parte para mim com maior chance é o prefeito Edson Sá. Quem parece demonstrar isso, agora ele vai ter também sua agilidade, inclusive, de gestão, que esse é o discurso do, do, do Bruno Gonçalves, que aí o discurso é, olha o atirais que é uma gestão tão boa quanto a do Zé, ele vai evidentemente usar o modelo do pai com a grande grande referencial para se diferenciado Edson Sai mas eu acho que parte ao contrário, ele parte desvantagem por esse aspecto e porque o episódio de novo, episódio vai fazer com que ele perca um tempo da campanha que é curta se justificando e se explicando para o leitor.
3: E eu acho que tem uma diferença aí até é, do próprio movimento Dentro do grupo do Asilão Gonçalves com relação a isso, né? Talvez isso ainda tenha que se calibrar com também a força com que eles vão vir e tudo mais. Mas é aquela história, né? Lá em Eusébio, o Asilão tá defendendo a fortaleza dele, digamos assim. Tá num movimento de defesa, né? É Que é sempre um pouco mais vantajoso pra quem tá defendendo. Quase sempre, aliás. E em Aquiraz eles estão tentando avançar, né? Avançar sobre o território do Edson com essa candidatura do Bruno, que já vem com esses problemas aí, com essa história aí que você colocou. Então, com certeza, já não é a mesma, a mesma coisa, né? É um movimento totalmente diferente, as estratégias para se chegar são diferentes e a dificuldade é diferente também. Com certeza vai ser uma eleição muito mais difícil e eu acho que, como tem apoio do PDT e do PT, é, o Edson tá, tem essa vantagem aí, né? Até porque o Bruno Gonçalves não está com essa moral toda depois desse pequeno escândalo que aconteceu.
0: É, e a conversão do Edson Sá Estava lá o Salmito Filho Que foi pré-candidato a prefeito de Fortaleza O Eduardo Bismarck Deputado federal Também estavam lá declarando apoio ao Edson Sá Vamos dar só Um, um, um parceiro de dois municípios Que eu acho importante a gente citar No horizonte Está uma situação curiosa Porque é, o prefeito O Chico César Não vai lançar candidato Ele era aliado do Nezinho Farias Eles romperam e o Nezinho Farias, deputado estadual, está se lançando como candidato a prefeito. Ele mesmo, o Nezinho, que foi daquele episódio, acusado, na denúncia que o André Fernandes, deputado André Fernandes, levou ao Ministério Público, acusado o Nezinho Farias de envolvimento com facções criminosas. Ele já foi prefeito do Horizonte em algumas situações. E volta lá para concorrer, Aí está todo com o Alexandre Sabino, do DC, Jairo Jorge do PRTB, o PC do BTBT candidato, Marlon Matos. É, mas o Nezinho entra. É, com aparentemente com um certo favoritismo né? o prefeito nem lançou candidato nem está é, apoiando ninguém né? então é, é, chama atenção
1: é, chama atenção porque o Chico César é um prefeito durante muito tempo bem avaliado tudo, e dia ele está assistindo por falta de condições eleitorais ele tá, o cálculo aí ele é puramente eleitoral ele não tem isso. não tem condição de disputar tentou se compor, não deu certo, com uma tira aliado o Nezinho chegou a cogitar colocar a mulher também com o e aí também deve ter sido o cálculo, o mesmo cálculo lá do, do Roberto Pessoa em ou talvez isso não fosse suficiente para unir todo o grupo, e aí podia criar algumas divergências, não seria, era preciso uma força maior para poder se impor sobre o grupo, e aí ele partiu para, para o projeto de, de eleição. Agora, o que chama atenção para mim, particularmente, e aí, pelo, pelo é possível que isso uma novidade, né? a gente não vive o, a, o cotidiano da política lá, e pode ser que um desses nomes que você citou aí, pode ser que seja algum nome forte localmente, que não esteja no radar, mas o que a gente imagina que a gente vê de longe é que o Nezinho vai com muita, força, entra com muita força.
3: É, só, só dar um detalhe também, para quem não, não acompanha, não conhece, mas o Nezinho que consolidou uma das maiores hegemonias de votação em 2018 lá em Horizonte. Sozinho teve quase 50% da, da votação do município para deputado estadual, teve 16.800 votos. Então, é um nome que já vem com um recall de dois anos atrás, uma votação absurda, né? gigantesca no município.
0: É, você pensar por centenas de candidatos, um só ter 50% e ter. É, é, esses votos se distribuem, né? obviamente, nem todos são votados em todos os municípios, mas na região metropolitana, alguns municípios-chave, muita gente entra para disputar voto. Então, é, realmente é significativo. E deixando claro, né, o Chico César, ele está no primeiro mandato, ele poderia concorrer à reeleição e realmente hum. desistiu de concorrer. E, um, para a gente finalizar, nesse né, nosso passeio para a grande Fortaleza, eu falar de Maranguape, que tem uma situação curiosa, né, o prefeito João Paulo Luchero está concorrendo pelo PDT à reeleição e a gente tem um retorno de personagens conhecidos da política de Maranguape, né, o Atila Câmara, concorrendo pela Sim, solidariedade. Todos. Pois é, o Jorge Valentim também, aí concorrendo, é, é, o prefeito é do PDT, o Jorge Valentim concorre com apoio é, é, do PT, do PCdoB, o Jorge Valentim era do PCdoB e está no PSB, né? migrou de partido, mas tem apoio do PCdoB e tem apoio do PSDB, do Tasso Ferençati e tem apoio do MDB, do Eunício Oliveira. E o PROS lançou o Abraão, o Abraão Ramos, também nesta disputa em Maranguape. E tem, o Jorge Valentim, que foi prefeito, foi deputado estadual, também retornando. e o Átila também que foi prefeito. Foi
3: dirigente do PROCON de Fortaleza também,
0: durante a gestão da Luiziane, e era pelo PCdoB na época. Isso. Então, eu Gosto, tem personagens que são conhecidos né, na política de Maranguape e, voltando essa disputa eleitoral, contra o prefeito do PDT que está tentando a reeleição.
1: É, o que, o, o, o que dá uma ideia como são um nome forte, dá uma ideia aparente que a gente pode ter uma disputa, ao contrário do que a gente vê em alguns municípios, uma disputa interessante acontecendo em, em Maranguato. né? É, que é um município... Quem, quem andou... Quando estava na época do eu, eu até me encontrei com ele uma vez, e ele estava trabalhando isso dentro do partido, era, que seria também um retorno o Gomes de massa, né? Raimundo Gomes de massa de deputado, mas aí ele foi por outro caminho, foi para dentro do governo, deixou o PSB, foi para dentro do governo Bolsonaro, foi para a né, que tem um cargo hoje lá, e arquivou essa ideia. Mas não podíamos ter mais esse nome, digamos assim, da tradição... Filho dele política.
3: candidato pelo PROS aqui ele, em Fortaleza, né? né Fortaleza. Né, né, o grupo Capitão Wagner. Mas seria mais um Então
1: assim, o que está projetado em Maranguape, eu acho é uma campanha mais fria, Maraguá não, é, não, tem, não tem a mesma figura política na temperatura de do, do, do Maracanãú, mas o que está previsto está é na candidatura
0: ser equilibrada não? é o que é está projetado é, tem
1: um... agora tem um detalhe
3: você. um detalhe importante né o João Paulo Xereis é tem uma proximidade grande com o Ciro Gomes né inclusive o advogado né o escritório de advocacia do do Ciro Gomes aquele lá que ele assina os pareceres e tudo é ele é sócio, quem é sócio dele é um parente do João Paulo Xereis. não me engano se é irmão, mas eu sei que eles são parentes, que é o André Xereis, que é advogado, que é o sócio do Ciro Gomes. Então tem uma proximidade aí muito grande do principal líder do PDT e, inclusive, ele estava participando dos eventos lá do João Paulo agora nessa semana das convenções. Então é uma campanha que tem esse aditivo aí, né?
0: Pois é. é e... É, é, é uma disputa. Oi, pois não, volto.
3: Não,
1: é, eu concluo a Maraguá porque eu acho que é, tem um, outro tem um policías que está aqui da região metropolitana que vai falar que é, que é o Carlos Mano Marques né?
0: Ah, sim. sim. Que Aqui também que tem
1: profissão muito grande ele com o Fortaleza Ele é contra de a
0: -mulher, mulher, né? Ele está disputando lá contra a ex-mulher em Pacatuba? É. Tem
1: uma
0: ex-vereadora também. Que beleza, que beleza! Disputa animada sempre.
1: Já seria animada com o Carlomano em qualquer circunstância, <risos> qualquer, qualquer eleição é que o personagem Carlomano. <risos> ele quem
0: ele, está ele tá não a na conhece,
3: faz... né? Na peça
0: animado. É Carlomano Marques indo para tentando a, a, a reeleição, né? O município também aqui da, da vizinhança de Fortaleza e vai ser realmente. Promete, é, promete já estão. Começou com algumas polêmicas, né? Depois até não sei se as coisas deixaram de ecoar tanto, né? mas é, é, enfim, parece ter mais. É verdade, é,
1: começou, começou mais polêmica do que terminou, né? né?
0: E tem lá Bem. também o Renato Célio, candidato do PDT também.
1: É, que na verdade Carlos é filho Mano. do ex-prefeito, né? filho do Célio Cordeiro, que é ex-prefeito. Enfim, não, não é candidato porque a justiça não autorizou. Então, tem, o filho vai com esse, com esse handicap, handicap. Ele vai porque o pai foi barrado. É, o Carlos é candidato pelo
0: MDB na aliança que tem DEM, PTB, PP é. e o republicanos. É... Bom, esse é, é um panorama, assim, tem muito mais municípios da região metropolitana, mas a gente já, já estourou aqui o tempo do jogo político, a gente vai ter muita coisa para falar com a campanha avançando, mas tentamos dar este panorama sobre é, essas eleições na, na grande fortaleza, nos municípios mais próximos, os maiores aqui próximos da capital. Jogo Político 99, que tem edição e produção. Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, nosso Tadeu Braga, o editor de política, Walter George, editores executivos de jornalismo, Ana Nadaf, Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Este foi o episódio, o episódio 99 do Jogo Político, no Jogo Político 100, repetir. Deixa... É, é isso mesmo, jogo político sem marca a gente lá no Twitter, manda sua pergunta, seu comentário, seu elogio sua crítica, seu xingamento o que quer que seja, que a gente vai avaliar e dependendo da gente ler ou não ler né? também não vai ler qualquer coisa mas alto nível da nossa audiência sem dúvida, vai dar para ler e vai ser um conteúdo muito mais qualificado do que as bobagens que vez por outra a gente diz aqui é... obrigado
1: Walter George, aí da Sapiranga é, firma, até o 100, então, né? Até o 100. Até. Obrigado, Carlos
0: Maza, aí do José Bonifácio. Agradeço, Érico Walter. Um ansioso aí para essa edição especial. <risos> Eu sou Érico Firmo, falando aqui do Damas. E assim o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens, especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais. Muito mais conteúdo, inclusive muito mais podcasts. E além do jogo político, tem lá vários podcasts que alguns dizem que são muito melhores do que a gente. Há controvérsia a do chefe discorda. Tá? Mas a esta é polêmica. Até a próxima.